0: Uno piensa o busca consuelo pensando que solo la gente con capacidades y habilidades especiales, la gente de mejor familia, los más inteligentes, los más guapos, las más guapas, son los que consiguen lo que quieren. Pero cuando uno se pone a estudiar de verdad los casos de éxito, no necesariamente hablando del de Apple, el de Facebook, sino de la gente más de andar a pie, como decimos nosotros, el que ha logrado un trabajo que era la ilusión de su vida el que ha conseguido montar un pequeño negocio, el que ha generado un gran proyecto, el que ha llegado a su cliente número 100. Si te pones a mirar de cerca, a leer lo que cuentan de ellos mismos, lo que dicen los demás sobre ellos, es fácil ver que estos talentos comparten una cualidad concreta. Ellos actúan, ellos hacen. Actuar, poner en marcha, hacer lo que tienes que hacer aunque no te apetezca hacerlo, está ahí la clave he ahí el aspecto fundamental que dividen las personas en dos los que hacen lo que tienen que hacer y los que no punto Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes sus historias de vida para que juntos Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Roberto Varela, vicepresidente de talento de la región andina, Centroamérica y el Caribe de Tenaris, que es una empresa argentina, es nuestro invitado de hoy. Es bogotano, mayor de tres hermanos, y vivió en la capital colombiana hasta los nueve años, donde... Ahí mi papá, que nació
1: en Quito, Ecuador, eh, quiso probar suerte eh, allá. Entonces nos fuimos para, para Quito, que es la primera de varias movidas que, que he tenido en mi vida. Y nos fuimos como en el año 89, un par de años. Entonces allá, allá probó, probó suerte mi papá. Ahí empezó un negocio mi mamá de fábrica de camisas, que también es importante para mi historia. Y, pero digamos que no, no fue lo que, lo que ellos pensaban y al final del camino regresamos en el año 91, 92, yo tenía 10 años larguitos. Yo creo que había como ganas de que el emprendimiento de esta fábrica, digamos que siguiera un camino de éxito como el que tuvo el amigo que como que le dijo a mi papá que por qué no lo hacía allá. El, este amigo tenía una fábrica de camisas en Bogotá, de uniformes y una serie de cosas, pero bueno, ya estrellarse con la realidad de llegar, no te conoce nadie, abrir mercado un tema político, porque entonces eran muchos uniformes, digamos que las licitaciones importantes eran militares y en, y en temas de esos. Y pues era, fue difícil, fue difícil. Entonces, al final del día, eh, mi mamá también ya tenía su tercera hija, no entonces ya mi, mi hermana pequeña tenía dos años. entonces Yo creo, porque digamos que esa conversación no, 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 no sé cómo fue en pareja, pero seguramente conociendo ahora ya más maduro el tema, pues debió ser, oiga, tres niños acá, no nos está yendo como pensábamos, pues devolvámonos y, y armemos de nuevo nuestra
0: vida en Bogotá. Entonces regresó a Bogotá, estudió en un colegio de sacerdotes, y su mamá seguía con su negocio. Perfectamente como si fuera ayer, eh, los moldes,
1: los cortes, mi papá, se, mi papá trabajaba. En, en Cafán, la caja de compensación, entonces trabajaba en el día y en la noche llegaba a hacer cortes en los cuellos de las camisas para asegurar que quedaran bien, una PyME como la que estoy seguro tienen muchísimas, muchísimas familias eh, y muy trabajadoras y, y que hacen todo para salir adelante. De acuerdo perfecto, nosotros teníamos que hacer entregas en los puntos de venta después de las 7 de la noche, como que para que los, en los puntos de venta nosotros vendíamos en, en diversas supermercados. En esa época estaba en ley, estaba el only, bueno, supermercados que ya no, que ya existen pocos. Eh, entonces las entregas educadas tocaba hacerlas después de las 7 de la noche, entonces me acuerdo perfecto como si fuera ayer, yo cargando las cajas con, con mi papá en, en una camioneta que él tenía, una camioneta de platón tapada, e irnos a recorrer, yo de 13, 14 años a recorrer los distintos puntos de venta, bajar cajas, contar, entregar, etiquetar. Y, y bueno, y, y luego dejar todo facturado con remisión En esa época, pues bueno, con las impresoritas de punto y todo Todo como era la antigua Yo trabajé ahí siempre, así en las noches Trabajé también en las vacaciones, todas las vacaciones Justo cuando yo cumplí 16 años, tramité mi licencia de conducir Y a mi mamá se tuvo una fractura en una pierna Entonces fui al chofer de mi mamá para llevarla y traerla a esa fábrica que quedaba en Suba Entonces vivíamos cerca de Boulevard Niza entonces, todos los días llevar la suba y hacer diligencia. Yo fui mensajero todos esos, todos esos meses. Me conocí a Bogotá perfecto. Yo iba a Kennedy, iba a Bosa, iba a Ciudad Bolívar. Bueno, me conocía perfecto. Las calles, que ahora uno lo dice fácil, pero en esa época, ¿cuál Waze, cuál Google Maps, cuál nada? Entonces, tengo recuerdos muy, muy bellos de, esa, de esos momentos porque fue eh, trabajar siempre con mucho empeño, con mucho empuje. Y, y acompañar a mis papás, mi papá siempre pues trabajó en Cafanza, ya se jubiló y en las noches hacía esto, mi mamá con su fábrica está en el año 90 y, ¿qué sería 97, que ya no dio más, no dio más la fábrica, ya no, no estaba dando flujo de caja, entonces decidieron cerrarla, vender las máquinas que había, entregar el, el, el local donde quedaba la, la fábrica, hacer la liquidación de las empleadas, que alcanzaron a ser seis o siete entonces fue como mi primer mi primera conexión con, con temas de estos. Y, y luego mi mamá se volvió corredora de seguros. Hasta que que se, se jubiló hace poco también. Entonces siempre ese, ese rol modelo.
0: A veces buscamos impulsar a nuestros hijos con miles de acciones. Pero, pero, pero. Nada, nada, nada que eduque más que el ejemplo. Nada que eduque más que construir juntos un futuro. Y sentirse parte de un colectivo, de una familia y de un negocio, por supuesto. Estas son las lecciones que esa experiencia le ha dejado a Roberto.
1: Sí, varias lecciones. Lo primero es... Eh... Yo no sentía que era trabajo, ¿me entiendes? O sea, yo sentía que era como parte de la rutina familiar que teníamos eh, con mis hermanos, incluso yo me acuerdo mi hermana chiquita de seis años se quedaba dormida debajo de una mesa de corte esperando que ellos acabaran de hacer lo que tenían que hacer para, para irnos. Entonces, yo te diría, primero, para mí no era trabajo, para mí era una, una ayuda entre todos en la en la familia para poder cumplir las metas porque al final día me acuerdo perfecto que tocaba entregar a las 7 de la noche en el ley de Kennedy como fuera ese día porque no, 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 no se podía facturar y la factura era clave para poder pagar el sueldo eso, esa conversación me acuerdo perfecto entonces era pues hacer todo juntos para, para lograrlo eso primero y segundo eso educa mucho como la ética del trabajo que se habla demasiado de eso no que que tener responsabilidades, yo siento que yo he tenido responsabilidades desde desde pequeño y si yo te digo, a mí mis primos y, y, y unos amigos me decían es que usted eh, nació viejo porque la verdad sí, la verdad yo siempre he tenido como, como, o me gusta tener responsabilidades, me gusta estar como pendiente de las cosas y me gustaba me gustaba meterme en los números a mi, a mi papá y a mi mamá de los temas y, y estar pendiente, es como enseñar como ética, ética del trabajo que, ...que ahora yo de alguna manera estoy intentando con, con mis hijas... ...yo tengo una hija de 10 y una de 4... Eh, ...obviamente es un contexto diferente... ...pero de alguna manera intento que, que entiendan que es importante... Eh, ...trabajar y, y aprender cosas para luego seguir creciendo.
0: Este hacker cuenta que fue un deportista frustrado... ...rendimiento regular pero le gustaba el básquet, el voleibol. Y también es un gran hincha del fútbol. Mira, yo recuerdo haber estado en el estadio a los siete
1: años fácil. Todos los miércoles, todos los domingos. Cuando ir al estadio, pues era un plan recontrafamiliar, ¿no? Eso era encontrarse con la misma gente siempre y teniendo las mismas frustraciones siempre. Porque preciso, esa época fue para mí cuando
0: ya Millonarios era malísimo después del 88, 89. Llega el momento de decidir qué estudiar, se decide por Ingeniería Industrial y por esto es que valora esa carrera. Miro para atrás y digo, qué buena, qué buena decisión,
1: porque Ingeniería Industrial para mí fue esa versatilidad y además todo el, el tema analítico en los primeros dos, tres años... Al ser de ingeniero te, te inculcan y te, te taladran con ejercicios de cálculo 1, 2, 3, 4 y 5, eh, pues logras tener una apertura de mente bastante interesante si quieres irte por una carrera
0: ejecutiva de negocios. ¿no?
1: Ese fue el proceso de decisión.
0: ¿Lo que valora de la universidad?
1: No, mucho. Mira, la universidad fue una época muy muy linda. Eh, tuve un grupo de amigos eh, cercano, todavía tengo varios con los que me hablo, eh, frecuente con los que me veo cada vez que, que podemos, vivimos en distintos lugares cada uno, pero lo primero te digo, un grupo de amigos espectacular, ¿no? Lo segundo, yo me gocé casi todas las materias, o sea, yo sentía que yo aprendía cosas nuevas, yo siempre fui eh, súper eh, curioso de, de, de procurar aprender, ¿no? De, yo no era el que iba y se sentaba en la última fila a esperar que la clase se acabara, sino realmente le ponía cuidado a las cosas, me gustaba preguntar me gustaba eh, tener las cosas claras eh, lo tercero te diría eh, me, me ayudó mucho en temas como de competencias que luego fueron importantes importantes de vida yo por la universidad estuve un par de veces en un intercambios de verano no eh, yo hasta la universidad yo nunca había salido de Colombia mi primer viaje bueno más allá de Ecuador mi primer viaje fuera fue, no sé, como en sexto semestre un intercambio de estos a, a Estados Unidos, entonces me ayudó la universidad. gracias a la universidad, pues conocí muchas muchas cosas eh, interesantes que me fueron abriendo el mundo y que yo volteo a ver ahora y digo, gracias a eso es que, es que pude capitalizar distintas miradas eh, o formas de pensar y culturas que vi para, para crecer, ¿no? entonces eh, fue esa época, también fue una época muy, muy tranquila en cuanto, a, en cuanto a, a diversos temas. Si te acuerdas, en 99, 2000, 98, hubo una crisis económica durísima en, en Colombia. Yo tuve compañeros que eh, tuvieron que aplastar semestres, etc. Para esa época, mis papás estaban en una, en una posición normal, bien, que, no, que no, no tuvimos alguna crisis más allá de lo de lo normal que pudiera haber puesto en jaque eh, el tener que seguir estudiando normal. Entonces fue una época tranquila, te podría decir tranquila, que me permitió conocer distintas cosas, que sentí que aprendí mucho y que me permitió tener un grupo de amigos bastante, bastante sólido. En
0: 1999 el Producto Interno Bruto se desplomó 4%, un mal año que es un sistema financiero más conservador, un estatuto regulatorio para el crédito de vivienda y cambios en la política monetaria. Y es que el desequilibrio económico se empezó a originar en el 91, con un gran apetito por el crédito y un boom de entidades financieras dispuestas a satisfacer las necesidades de los colombianos. Luego, lo que pasó es que por el modelo de UPAC rápidamente la confianza estaba puesta en que la tasa de interés se mantendría dentro de los parámetros de lo que se llaman una unidad de poder adquisitivo constante o UPAC, que era usada para calcular el costo de alguno de los créditos de vivienda y que crecía de acuerdo al IPC al índice de precios al consumidor además el golpe de esta crisis no fue solo en Colombia fue en el mundo cuando estalló la crisis económica asiática los famosos tigres asiáticos se estallaron. Esta crisis se prolongó y se profundizó más de lo esperado y tuvo alcances geográficos mayores a los proyectados con contagios financieros en Rusia y en Brasil. ¿Y eso qué pasa? Pues que causa fugas de capital, se contraen los agregados monetarios y vienen aumentos sustanciales de las tasas de interés en la región y el país. Aquí viene mi vena de economista, pero era para que entendiéramos qué pasó en esa crisis del UPAC. Volviendo a Roberto, él pensaba en varios temas de negocio, y por nada se le cruzaba el mundo de talento humano.
1: Yo cuando estudié ingeniería industrial, yo quería ser una de dos, básicamente. Yo quería ser o trader de una casa de bolsa, entonces por eso me metí un montón en temas de planeación financiera y tal, eh, en, en las materias y toda la selectiva las elegía para eso, o quería ser eh, como, como ingeniero de materiales, ¿no?, entonces me gustaba la, la, los temas de materiales, de, de química de la, de la universidad. Pero más, más que todo, el trader de la casa de bolsa. Era, era como, mi, como, mi, como mi sueño cuando estaba como en sexto semestre. Luego, y las materias de recursos humanos en ingeniería industrial en esa época eran súper, súper eh, pocas. Por allá uno veía legislación laboral 1 eh, y 2. Salarios y alguna otra materia de alguna cosa, de dirección de recursos humanos. O sea, cuatro materias en todo el contenido. Entonces, cero. Yo, recursos humanos, ni se... O sea, creo que primero iba marketing, eh, primero iba, no sé, casco y botas para ser ingeniero de producción, que, que ser... Eh, que ser... hacer una carrera en recursos humanos. Pero también, así como uno es chiquito para elegir la carrera universitaria, también uno es muy chiquito para... Eh, en los, las prácticas y los primeros trabajos y las prácticas y los primeros trabajos al final del camino son la puerta de entrada a tu carrera profesional y a donde te quedas eh, más probablemente no voy a decir que siempre porque hay gente que, que no ha sido así pero lo más probablemente es que eh, de tu práctica eh, eh, hagas algo que se guíe por lo que, por lo que vas a hacer después y en que tu primer trabajo ahí comienzas a hacer una carrera por la experiencia que vas adquiriendo.
0: Luego llega su práctica
1: empresarial. Entonces en octavo semestre eh, hice mi práctica en Alianza Suma, si te acuerdas Alianza Suma en esa época era cuando se juntaron ACES y Avianca, año 2003, la Federación de Cafeteros que era el dueño de ACES, eh, hace una alianza con eh, la familia Santo Domingo que era el dueño de Avianca, Avianca bien quebrado, ACES bastante bien, entonces hacen una alianza que se llamaba Alianza Suma, que duró poco, duró año y medio o dos máximo. Entonces, en Alianza Suma, eh, un proceso de selección que yo te diría bastante chévere. Yo me acuerdo que estaban ellos haciendo un programa como de jóvenes talentos con assessment center, con pruebas, con entrevista en inglés, ¿no? Cosas cosas bien bien novedosas, comillas, para el año 2002, ¿no? Estamos hablando de hace casi 20 años. Entonces, ahí hice mi práctica, hice mi práctica como haciendo proyectos en, 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 una, en un par de vicepresidencias, entonces una era la vicepresidencia de, como de seguridad aeroportuaria, que había acabado de pasar septiembre 11, entonces eh, como que tocaba adecuar todos los procesos de seguridad aeroportuaria para poder volar, entonces, yo fui como el que levantó esos procesos, el que yo me leí todos los manuales de la IATA, de seguridad aeropuertuaria, de la A a la Z, la cosa más ladrilluda que te puedas imaginar. Pero me lo tenía que leer pues, para poder hacer los procesos bien. Ahí estuve y conocí a la directora de recursos humanos de la época porque con ella comencé yo a delinear qué quería hacer de mi tesis y ella me ofreció, mira, mira cómo son las coincidencias, ella me ofreció, que estaban con ganas de hacer un proyecto de gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, que, que si yo me animaba, preguntar a la universidad si podía hacer una tesis de gestión del conocimiento. Y pues en esa época, uno con tal de avanzar y tener tesis y todo, pues de una, y efectivamente averigüé y comencé a hacer mi tesis en gestión del conocimiento. Muy bien, trabajo ahora con recursos humanos. Entonces yo acabé mi práctica eh, a los seis meses, pero arranqué de una con la tesis eh, de gestión del conocimiento. Entonces ahí pues conocí mucha, muchas personas de, de recursos humanos, acabé mi tesis y estando en noveno semestre, como yo casi que iba una vez por semana, o dos veces al mes, no por, por no por ponerla tanto, a Bianca, me acuerdo perfecto que un día me llama el jefe de nómina, un jefazo, ahorita te cuento un poco de él, y me dice, oiga, se está abriendo una vacante de analista de nómina, yo sé que usted es ingeniero, eh, pero no sé cómo están sus temas de la universidad, yo le dije, no, yo tengo clases de 4 a 8 de la noche todos los días, entonces yo no sé si yo pueda llegar acá temprano, irme temprano, y yo participo en el proceso, entonces él me dijo, pues sí, participe, que usted, usted parece un pelado pilo, entonces me hicieron un proceso para ser analista de nómina, yo estaba en noveno semestre de la universidad, eh, yo, cuando vi cuando me, cuánto me iban a pagar, para mí eso era muchísima plata, Ricardo. O sea, para mí, para mí, eh, un millón, creo que era un millón cien, era, era una cosa que yo decía, Dios mío, eso es mucha plata. Eso era 2003. Vivía con mis papás, yo tenía 22 años, vivía con mis papás, y cuando me dijeron, no, es que participe porque le van a pagar millón cien, yo no, participes, ¿dónde donde me hago, con quién me entrevisto y qué más tengo que hacer. Entonces, eh, entré como la lista de nómina en octubre del 2003. Estaba terminando la tesis, estaba, como te decía, en noveno semestre, no, en décimo semestre de la, de la universidad, entonces mi rutina era llegar tempranito a Avianca en la 26, ahí llegando al aeropuerto, en bus, salir de Avianca a las 3 y 25, 3 y media, para ir para, ir para las Javeriana, estudiar de 4 a 8, Llegar de, en esa época, creo que el Transmilenio no había, o yo no agarraba Transmilenio porque me dejaba lejos, no o sé, sea, algo así. Entonces era otro bus en la séptima con 45 hacia mi casa en Boulevard Niza. Y esa era mi rutina, ¿no? Una rutina muy, muy aburrida desde, desde el punto de vista en que todos los días era, era lo mismo, pero yo estaba feliz, ¿no? Y ese primer trabajo para mí fue espectacular porque yo aprendí muchísimo de este primer jefe. O sea, si yo hay algo que valoro muchísimo, muchísimo en toda mi vida es... Es que tuve un primer jefe espectacular, que era un tipo que le daba, o sea, te enseñaba todo. Yo llegué a sentarme en ese escritorio sin saber que era un Excel, no tenía ni idea, y este señor era un mago del Excel. Y en esa época se liquidaba nómina en un sistema horrendo, horrendo, y era, había en era, habían la alianza Suma era una empresa, si no me equivoco, eran de 5.000 mil empleados. Entonces, liquidar la nómina de 5.000 empleados con seis nóminas distintas, porque son me acuerdo perfecto. Era la nómina de piloto, la nómina de auxiliares de vuelo, la nómina de sindicalizado, la nómina de no sindicalizado, la nómina de ejecutivo y la nómina del resto. Entonces, eso era un trabajazo. Y este man era un mago del Excel, entonces yo, yo aprendí muchísimo con él eso y aprendí muchísimo temas analíticos, porque era muy, es un tipo muy, muy inteligente, muy inteligente, entonces a él le llegaban los chicharrones. Entonces además de hacer la nómina le decían, oiga, hay que hacer el presupuesto del próximo año, pum, le llegaba el chicharrón. Oiga, hay que negociar con, con el sindicato, pero no sabemos qué ofrecerles. Entonces, pum, le llegaba el chicharrón. Entonces él me metía en, me metía en los temas, porque yo creo que hicimos buena llave en que él me, él me explicaba, yo lo hacía y le mostraba y le parecía bien y así era el, el circuito. Entonces eso fue mi primer año. Entonces si tú, yo todavía le digo a mis a mis colegas que en los que trabajo que hacen nómina les digo ojo que yo sé liquidar nómina. No, no me metan goles porque me sé perfectas las las bases. Entonces liquidé nómina un año. Luego de eso llegó un vicepresidente de recursos humanos nuevo a Bianca y era Bianca ya la alianza Suma, se acabó. Entonces la marca se quedó sola Bianca, llegó un vicepresidente nuevo que venía de Codensa con, digamos, otras prácticas y creó un área de planeación, le decía, el de recursos humanos. Y llevó a este jefe mío y a mí, a los dos, a reformar el área de planeación. Y que era eso, era, el tipo, el tipo quería ya tener prácticas un poquito más formadas de compensación, un poquito más formadas de planeación y desarrollo, que no había, había cero. Entonces yo era autodidacta, mi jefe y yo éramos autodidactos, porque tampoco había mucho dinero, estábamos en el capítulo 11. Entonces leíamos, me acuerdo perfecto, leíamos el modelo de compensación de Hayes. ¿no? Entonces leíamos bandas salariales, ta, 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 hacíamos un piloto chiquito con algún área de algún amigo de él, eh, con el de tesorería o con el de, no sé qué, infraestructura o lo que sea. Y luego íbamos, presentábamos y lo, y lo hacíamos. A eso me dediqué dos años. ¿no? Entonces ahí aprendí un montón de compensaciones y ahí aprendí un montón de planeación y desarrollo pero con las uñas
0: Ojo a esto. era autodidacta le tocó liderar varios chicharrones en Avianca conoció a su esposa quien era la abogada en temas laborales antes de irse, lo último que le pasó fue tener que estar negociando con pilotos en una crisis famosa la llamada plan tortuga la verdad fue, es que este
1: vicepresidente, de recursos, había una mesa que era, el ministro el ministerio del Trabajo con ministro a bordo como en la mitad, los dirigentes sindicales en un lado y el vicepresidente de Recursos Humanos, el vicepresidente de Operaciones y otras dos personas ejecutivas del lado de, de Avianca, el presidente de Avianca, que en esa época tenía que ser todavía Juan Emilio Posada, yo creo. Entonces un día llamaron a mi jefe y le dijeron, y le dijeron oiga, eh, venga que tenemos que hacer unas cuentas aquí para subir, bajar, que si le damos un 1% más eso cuánto nos va a impactar o vengase a ver si nos inventamos un nuevo modelo de beneficios y, y bueno, entonces él me dijo pues venga, camino usted conmigo y trabajamos además eran computadores muy viejos entonces era bueno tener dos computadores porque entonces tocaba eh, asegurarnos de que no se nos eh, friquearan los, los archivos eran unos Excel enormes en computadores viejos entonces allá llegué yo con él y allá llegué fue que en un mes no salimos de allá era llegar tempranito 6 de la mañana, 7 de la mañana un tipo super madrugador, me acuerdo todavía y hasta las 2 de la mañana de la, de la madrugada del siguiente día pero ahí aprendí muchísimo de la dinámica o sea, yo no estuve sentado pero aprendí muchísimo de la dinámica cuando hacían los breaks ahí me mandaban a hablar con los pilotos para decirles oiga, les van a presentar ahora eh, no sé, un plan de beneficios con dos puntos adicionales quédense ahí que se los vamos a explicar en 5 minutos entonces, dialogar, hacer como mis primeros pinitos en eso que fue después pues, fue muy importante para mi carrera eh, yo fui muy 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 agradecido con Avianca porque aprendí cosas que en ningún otro lado yo creo que pude aprender a tan temprana edad yo tenía 22 años como te digo salí de 25 años o 20, sí, 25 años Entonces aprendí hice y se nomine compensaciones y algo de desarrollo Estuve en, una, estuve en un backup de, de negociación tan compleja como con pilotos. Hice un presupuesto que costaba 100 millones de dólares porque hicimos el presupuesto de las, del costo laboral del siguiente año. que tocaba mandarlo a la Corte de Nueva York para que la aprobara el juez del capítulo 11. Recibimos, ya se puede hablar de eso, porque ya, eso ya pasó hace mucho tiempo, pero en esa época Bianca estaba en venta. Entonces recibíamos recibimos a gente de copa y lo más difícil que tenía Bianca en esa época era el costo laboral pensional. Entonces nosotros éramos los que teníamos la información, entonces recibimos gente de copa, gente de taca, que como él vuelta en la vida, pues Avianca compró taca. Eh, bueno, y luego terminó comprando pues Germán Efromovich, como, como cuenta la historia.
0: En el 2005 este bogotano quería buscar más, y en ese momento en Avianca no estaban las oportunidades. Así que entra una multinacional americana, también en el área de talento. Ahora la pregunta es, ¿Le gustaban los temas de talento?
1: Ya, ya me gustaba, ya me gustaba porque le vi muchas aristas. Pero te pues, soy franco, no era que yo dijera no, mi carrera va a ser siempre en los temas de talento. Entonces, igual yo tampoco era que buscara otras alternativas más allá de siempre tuvo el tema como financiero presente, ¿no? No salió nada y tampoco, tampoco busqué con mucho, mucho énfasis. Pero sí este proceso de Electronic Systems muy interesante, cambio total todo desarrollado, a mí me mandaban los manuales de capacitación para la gente, me mandaban los proveedores a los que tenía que yo que llamar para hacer esas capacitaciones, tenían tercerizadas las cosas, unas cosas con Waterhouse otras cosas con Shandong, o sea, era todo todo listo, y de procesos de identificación de talento que yo nunca había visto, entonces, venga, esta es la presentación que usted tiene que hacer para identificación de talento, estas son las competencias que usted tiene que buscar... Eh, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de prácticas novedosas, solo fue el año 2006, de prácticas novedosas para mí en talento que, que yo, no ten, yo no tenía ni idea que existían, ¿no? Comités de calibración de, de, de desempeño, cosas que, que, que fueron muy, muy lindas para mí, me capacitaron mucho, tuve un par de viajes a, a Houston para alineación de temas, para aprender cosas, realmente aprendí muchísimo. Duré poco, duré un par de años porque y aquí fue como un boost yo te, si tú me preguntas cuál fue el boost de tu carrera fue en finales del 2007 que eh, recibí una llamada de un headhunter que estaban buscando para Coltabaco el jefe de relaciones industriales ¿no? empató tabaco Coltabaco pues, su fábrica muy grande, en Medellín recién adquirida en el 2005-2006 por Philip Morris, pues yo participo pero, pero yo desde el principio me acuerdo perfecto, yo dije ¿Qué hay que hacer, no? Esto, esto. Y es el principal eh, punto focal del sindicato. Yo dije, venga, un momentico. Yo lo único que sé de sindicatos fue cuando estuve en Avianca, que estuve haciendo esto, en una mesa de negociación, de back office. Me dijo, sí, 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 venga, entrevícese que están buscando a alguien joven, con potencial, para un poco cambiar la dinámica. Y yo, bueno, listo. Fui, hice mi proceso, para mi sorpresa, para mi sorpresa, que he seleccionado. Y digo, para mi sorpresa, Ricardo, porque yo iba a reemplazar a un señor de 60 años de toda la vida en Coltabago que se conocía a los intríngulos sindicales como nadie fui a que mi mentor fuera un señor de 65 que básicamente era el que yo tenía que aprenderle todo en los próximos seis meses para para quedarme con el puesto entonces yo pregunté bueno listo ya perfecto y era moviéndose a Medellín eh, en ese interín antes de o durante la movida Medellín me casé ahorita te cuento esa historia y viene y me dice y yo pregunto bueno pero pero pues seguramente hay abogados, hay otra gente que podía funcionar y me están liando a mí, 26 años. Pero no, estamos buscando precisamente a alguien que ayude a cambiar la dinámica, como de la relación con los sindicatos. Queremos apostar y, y lo va a hacer súper bien. Y yo, bueno, listo. Y fue fueron un año y medio, dos años, una experiencia
0: espectacular. Una. Uno de los puntos de éxito de su carrera es cumplir y generar confianza, basado en que las cosas pasen.
1: Mira, eso es, eh, Ricardo, porque no hay nada que valore más eh, cualquier stakeholder que tú cumpla lo que prometes y hagas que las cosas pasen. Mira, eso te lo valora tu jefe, te lo valora tu subordinado, te lo valora tu colega, te lo valora la contraparte, te lo valora tu cliente, te lo valora todo, porque es que una vez que tú llegas a un acuerdo... Ricardo, si el acuerdo fue el que la vajilla, para volver al ejemplo, le íbamos a cambiar. Oiga, yo no me iba a meter en la burocracia del área de compras para comprar una vajilla de 35 mil pesos de la época. Yo sabía que yo tenía el apoyo de mis jefes de esa época, que yo tenía una tarjeta y yo iba y compraba y traía. ¿Cómo sembrar eso, Ricardo? Empoderando a la gente y diciéndole, oiga, llega a compromisos y cúmplalos. ¿Sí? porque no hay nada peor y que genere más desconfianza ¿no? que incumplir entonces, oiga la baja hay que cambiarla y pasan tres meses y no se cambió pues ¿qué me van a creer ¿Cuándo más van a volver a preguntarme eh, o a contarme algo que sea necesario nunca, pues para qué, para qué perder el tiempo y, 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 eso, y eso no es fácil de conseguir Ricardo porque eh, en varias culturas en las que yo he tenido la oportunidad de trabajar, también prima mucho el cuidarse la espalda ¿no? entonces no como va a comprar la vajilla, es auditoría le cae y como ¿cómo, cómo compró una vajilla? ¿no? entonces como cuidarse la espalda como ¿no? o la delegación de la delegación de la delegación te diría, como en el Fuerza de yo pude haber delegado al analista, y el analista le pudo haber delegado al practicante, y el practicante le pudo haber delegado al mensajero ¿Cuándo iba a llegar la vajilla? Entonces hay que hacer que
0: las cosas pasen y eso genera una confianza absoluta. A finales del 2008 hay un cambio. Mi esposa pues ya
1: está, estamos conmigo ya, tenemos un año de casados, tal. Ella no estaba muy contenta en su ámbito profesional en Medellín. Ella, como te conté, abogada laboralista, le estaba yendo muy bien en su carrera, apostó por mí, por decirlo de alguna manera, para irnos juntos a Medellín. Ella consiguió un trabajo allá, pero profesionalmente no estaba contenta. No estaba contenta, no le estaba yendo bien. Yo, sin buscar, si sí estuve abierto a alguna oportunidad, me buscó Kimberly Clark para regresar a Bogotá y ser el gerente de recursos humanos de la planta de Tocancipá. La planta de Tocancipá es una planta donde se hacen pañales de bebé, pañales de adulto y toallas femeninas, de más o menos, en esa época con terceros y todo, eran más o menos 1.500 personas. Yo lo pensé mucho. A mí me costó mucho trabajo, mucho trabajo, decidir dejar Feli moroso. Yo estaba feliz. Estaba feliz en lo que hacía, estaba feliz en lo que aprendía, estaba feliz con mis líderes, estaba feliz con la cultura. Yo sentía que he podido hacer mi carrera de los próximos 20 años. Y ahí eh, incluso tengo un mail de un colega que me mandó y me dijo, uy, yo pensé que usted alguna vez iba a ser mi jefe, como por el largo plazo. Pero no, primó el tema personal en cuanto a que mi esposa ya consiguió una oportunidad también de regreso en Bogotá, eh, importante para ella. Entonces, primo de eso, imagínate, ella tenía una oportunidad buena, yo tenía una oportunidad buena, todo cuadrado, o sea, el puesto de Kimberly Clark era buenísimo, el, eh, el tema de compensación estaba súper bien, era Bogotá, no, no no, no, había nada por qué decir que no, la verdad. Entonces, di el paso con, 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 con miedito de, de dejar una gran empresa y llegué a Kimberly Clark como gerente de recursos humanos de la planta de Tocancita. Qué miedo, yo tenía mucha expectativa de que fuera lo que yo esperaba. Yo tenía miedo a que fuera algo, por primera vez tuve miedo a que fuera algo operativo que no me permitiera aprender. Porque todos los demás fue, siempre eran como, a apostaron, el miedo era, pucha, me dieron algo que no estoy seguro si voy a poder hacer bien. Este era, uy, ojalá sea, algo espectacular en cuanto, a, en cuanto a cambio de carrera, y no vaya a ser que me estoy devolviendo temas operativos o temas más que operativos, a temas que no me construían mi, mi,
0: mi perfil, por llamarlo de alguna manera. Y fue una experiencia maravillosa, donde estuvo cerca de siete años. Y los retos eran todo un tema, Ricardo, de
1: modificación del esquema de contratación de una gran cantidad de gente que estaba lo que en la época se llamaban cooperativas de trabajo asociado. Eso te acuerdas en el año 2006, 2007? Eso se lo inventaron, eso se creó. Nosotros firmamos un TLC con Estados Unidos, en el TLC hay un montón de cosas que usted no, pues no puede tercerizar el trabajo de esa manera, etcétera, etcétera. Entonces, era eh, migrar a toda esta gente a un nuevo modelo de contratación. Entonces, fue estratégicamente inventarse el modelo, eh, vender el modelo, blindar la compañía, blindar la cooperativa, liquidar la, ayudar a liquidar la cooperativa, y contratar la gente con el otro esquema. Eso lo hicimos, eh, y me dieron la oportunidad de hacerlo primero en Tocancipá, y como salió tan bien, me dieron la responsabilidad de hacerlo en la planta de Barbosa, Antioquia, y en la planta de Puerto Tejada, en el Cauca. Yo me estuve en Puerto Tejada, y lo tengo en mi mente, como uno de los recuerdos más intensos de mi trabajo y de mi carrera, sentado en el pueblo de Puerto Tejada, con el señor de 70 años, que era el asociado mayor de la precooperativa de Trabajo Asociado, firmando los cheques de liquidación de la gente. En cheque, así, chequeras, no sé, 50 chequeras porque necesitaba 500 cheques. Eh, al tipo se le cansaba la mano, bueno, él, él no entendía bien cómo era que íbamos a hacerlo, cómo era que la gente iba a aceptar, cómo era que iban a firmar, pero bueno, salió espectacular. Y también teníamos un tema muy importante y era que Toda esta gente es eh, de labor empacador, podríamos llamarlo de alguna manera. Casi todos sin haber terminado su secundaria. Casi todos eh, con unas ganas de, de seguir avanzando, pero sin educación. Y ellos veían los técnicos de proceso, los técnicos eléctricos, los técnicos mecánicos como, como su sueño, pero pues no podían hacerlo porque no tenían el bachillerato. Entonces nos inventamos con el subsidio hacer bachillerato en planta entonces la gente nos inventamos un bachillerato como para 300 de ellos en las instalaciones de nuestra planta traíamos a con subsidio la gente acababa su turno y se quedaba estudiando y graduamos a todos estos bachilleres esto fue una época espectacular
0: Les cuento que en esta misma época yo andaba haciendo proyectos de impacto social cerca de las plantas de Kimberley. Y uno se da cuenta de la importancia de un buen vecino en zonas remotas de Colombia, de contar con empresas que, más allá de generar empleo, generen desarrollo para que haya progreso. Esto es un llamado a miles de actores para que cambiemos la realidad de en nuestros entornos y de en nuestros entornos en las regiones.
1: Total, una gran intervención, es un gente espectacular Mira Ricardo, uno siempre llegaba ya Como con reservas en el tema de seguridad A mí esas reservas me duraban 10 minutos Cuando me ponía a hablar con toda esta gente Me invitaron a mostrar el al mercado y, y es gente buena, es gente buena Que inteligente, lo que necesitan es Oportunidades, oportunidades de desarrollo Y oportunidades para ellos mismos crear sus negocios Porque tienen, tienen, tienen La madera para hacerlo Entonces bueno, hicimos una serie de, una serie de Planes súper interesantes allí Y a los ¿qué sería eso? tres años eh, me invitan a participar para un proceso para Kimberly Clark en Estados Unidos en eh, Nina, Wisconsin que era el headquarter del Norteamérica en Estados Unidos eso es al norte de Chicago tres horas al norte de Chicago en enero hace menos 27 grados centígrados y la nieve sube y tapa los carros y me invitan a eso hago ese proceso de selección y, y me seleccionan entonces paso a ser eh, business Partner de Recursos Humanos para Haití eh, Global. llegó allá Ricardo en febrero, en un frío tenaz, sí. pero más que el frío en para Haití. Sí, entonces era Business Partner de Recursos Humanos para Haití Global, porque es que hay que dar Headquarters de Norteamérica de Kimberly Clark, porque el señor Kimberly y el señor Clark son de allá y allá fundaron su compañía. Y bueno, ya está por el mundo, pero pero allá, de allá, allá nació. Llegué a hacer ese Business Partner. Pasé de un puesto en el que yo tenía el último con bastante gente a mi cargo y con muchos proyectos, eh, vamos a llamarlos hands-on, a un puesto donde yo no tenía gente a cargo, donde era yo con yo, encerrado en mi oficina, eh, intentando ser influyente para los vicepresidentes de los sistemas de IT globales. Gente que para la época pensaba que Recursos Humanos era nada, era no moleste, ¿no? En inglés, uno cree que es bilingüe hasta que llega y está en una reunión con americanos del Midwest y comienzan a hablar y a hablar, y hablar y uno quiere articular las ideas para dar su speech y comienza a faltarle el vocabulario, ¿no? Eh, una experiencia transformadora, espectacular, espectacular. Yo llego eh, en febrero, comienzo como a... a a armar mi networking con estas cabezas de los distintos temas de Haití, Comienza a entender que les duele, entonces me acuerdo perfecto, al vicepresidente de infraestructura global le dolía como las escalas salariales de su gente, al vicepresidente de seguridad informática le dolía que necesitaba conseguir gente en Argentina, en un service center de Argentina y nadie le paraba bolas, a otro le dolía una cosa en Malasia, entonces yo comencé como a hacer mi listado de los, de, de los si tú te lees el libro de los primeros 90 days, que me lo leí para ese puesto una de las cosas que más te recomiendan y que yo recomiendo mucho son los quick, quick wins.
0: a hacer un paréntesis y quiero hablar sobre este libro, Los primeros 90 días, que como dice el título, los primeros 90 días de cualquier transición profesional, ya sea un ascenso, un nuevo trabajo o una transferencia horizontal, son fundamentales y pueden determinar si tienes éxito o fracasas en el nuevo puesto. Lo que dice el autor, Michael Walkins, es hay una serie de estrategias de éxito que puedes implementar. Y esto va muy de la mano con lo que dice Roberto. Hay que generar victorias tempranas, prepararte con antelación. También lo que decía María José en el episodio 136 y es llegar a hacer diagnósticos rápidos de la empresa, crear tu mapa de aliados, de los creyentes y también de los detractores, ojo. Entender cómo tu rol conecta con la estrategia del área y del negocio. Y por último, alinearse y aliarse con los actores clave.
1: Yo aprendí en ese puesto, a mí no me iban a llamar. A mí el vicepresidente de infraestructura no me iba a llamar, oye, Roberto, ven y, me, ven y tengamos una reunión. No. Roberto tenía que ir, sentársela a la secretaria y decirle, oiga, misis, no sé qué, cuando me da pues, ¿cuándo me da una cita de 20 minutos, Rich, que necesito hablar algo. Y ella muy, 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 muy pila me dice, pues mira, tiene, tiene tiempo en media hora, vente en media hora. Y yo no me iba, yo me quedaba como importátil ahí al frente esperándola que realmente llegara a la media hora y me le metía. Y la gente aún uno lo recibe, la gente es buena gente. Ricardo, eso es otra cosa que yo siempre le digo a todo el mundo. Normalmente la gente es buena. Normalmente la gente no te va a cerrar la puerta en la cara. Normalmente la gente te va a atender y te va a decir lo que tiene. Otra cosa si tú aprovechas o no aprovechas ese primer impacto. Si no lo aprovechas, pues tampoco pidas después que te den más cabida. pues ¿Por qué? ¿Por qué? Es como, como el tiempo tuyo y mío. Eh, si no nos va bien en, 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 con alguien pues tenemos más reservas para, para la próxima entonces eso, eso fue, yo les pedía cita me iban, los esperaba me les metía les preguntaba qué necesitaban de mí, les ofrecía lo que yo podía hacer y me decían, entonces pues, este tipo de infraestructura me dijo mira, yo tengo un problema de salarios que no puedo solucionar de, de estructura salarial en el último año mi problema se llama ABCD y, y yo paga vámonos, me fui a hablar con el de compensación corporativa, armamos una estructura nueva, comencé a hablar con Mercer, ta, ta, ta. regresé y a los 20 días le dije, mira, podemos hacer A, podemos hacer B, no podemos hacer ni C ni D, pero estos son los argumentos. Esto es, lo que, esto es el plan de implementación y esto es el plan de comunicación. Mira, ese señor después no podía dejarme afuera de una de sus reuniones porque hicimos que las cosas pasaran. Entonces, eh, y así me fui ganando mi lugar, me fui ganando mi lugar, eh, eh, aprendiendo muchísimo y creciendo en influencia un montón, en inglés un montón, eh, poniéndome, poniendo muchísimo eh, de mi parte y de ellos en la parte cultural. Eh, uno acostumbrado a almorzar con ellos en una gran mesa, haciendo eh, network y riéndose a ir al casino, coger el perro caliente, irse para el, para el puesto a almorzar, eh, sabiendo que ellos se van todos temprano porque tienen que llegar a su casa, a hacer la cena, a hacer la limpieza y tal, eh, acomodándome en esos temas. Y bueno, me fueron dando cabida, y después me agregaron que fuera también el mismo spinner del área de impuestos, de, global, después es, de, eh, y conocí gente espectacular. Eh, después me dijeron que fuera el business partner del área de supply chain para Norteamérica y bueno, fui, fui como redondeando un, un rol todo eso en preparación porque mi siguiente lugar tenía, ser, tenía que ser cabeza de recursos humanos en una, en una operación yo ya había tenido la oportunidad de ser director de recursos humanos en Kimberly cuando mi jefa se fue a, mi, a maternidad en el 2011, yo tenía 30 años eh, representando al presidente estando en, en comités directivos como como por primera vez, pero pues nunca había tenido el puesto de director de recursos humanos, eh, pues ya mío. Y efectivamente, al año y medio, se abre la dirección de recursos humanos de Kimberly Clark en Perú. Perú para Kimberly Clark, que en esa época era en utilidades dos veces Colombia, era un share market impresionante, y los dueños del mercado, pero by far. Eh, entonces me dieron la oportunidad de ser director de Recursos Humanos, entonces me salgo de Wisconsin a Lima, Perú, mi esposa conmigo, ya tenía mi
0: hija chiquita. La experiencia laboral en Perú, ¿la definiría uno como intensa? Porque imagínense lo que le pasó.
1: Una experiencia bastante intensa, porque hace cuenta que a quien yo reemplacé iba a ser mi jefa, iba a ser la directora de Recursos Humanos para la región andina, pero sorpresa yo llego, y ella toma el puesto y al mes renuncia porque le salió otra oportunidad. Entonces yo quedo sin jefa, quedo sin que me entreguen así como medio bien. Eh, llego y con el tren andando, un tren súper exitoso. Entonces cuando tú llegas a un tren exitoso, pues tienes que ver cómo te subes ¿no? y cómo no te bajan. Entonces eh, lograr tu lugar. Eh, y lo mismo, haciendo relaciones donde la gente ve valor en ti, Ricardo. Entonces comencé a hacer relaciones donde el presidente del, del país veía valor en mí, estaba sentado el presidente de Latinoamérica, de Clark en Lima, el tipo comenzó a ver valor en mí, me comenzaron a meter en muchos proyectos, yo me metí en varios de ellos, comenzamos a hacer transformaciones importantes, sobre todo de talento. Cuando tú estás en un tren tan exitoso, puedes dejar pasar cosas de talento porque no te duelen, ¿no? Como tú dices, Ay, se hace bien, pudiera hacerse un poquito mejor, pero se hace bien, eh, ¿no? Comenzamos a darnos cuenta de que podíamos hacerlo mucho mejor y potenciar eso. Comenzó a llegar competidores más, más complicados que estaban poniendo difícil el mercado. Hicimos transformaciones importantes, abrimos un poco más el, el país, entonces trajimos expatriados de Argentina, trajimos expatriados de, de, de Costa Rica, armamos un comité directivo bien importante.
0: Ya por el 2014 recibió llamado de una persona con la que había trabajado antes en Coltabaco. Y recibió la llamada oye, hablas con María del Carmen, eh, Roberto, tú estás en Lima,
1: ¿cierto? Yo sí, yo sí, yo estoy en Lima. A ver, ¿cuándo podemos tener una conferencia? Yo, oh, María del Carmen, cuando quieras, Una, nada más una señora de 55 años, 58 años, una, una dura, eh, que aprendí mucho de ella. Pero yo, yo, yo no había hecho más que dos proyectos con ella. Y me llama y me dice, bueno, tengamos la conferencia. Entonces, tenemos la conferencia y me dice, mira, yo estoy trabajando ahora en un banco, soy la sede de un banco, estamos comprando un banco en Perú, pero yo necesito tener al director de recursos humanos del banco en Perú, alguien realmente que me ayude a transformar. Eso es una empresa, ese banco es un banco familiar, es un banco eh, que no tiene nada de acto, es un banco donde yo necesito a alguien que yo conozca, que yo, sea, que, que yo sé que pueda llevar las cosas adelante y además en un año, esta persona, yo quiero que sea el director de recursos humanos del banco en de México que tiene 20.000 empleados. Y bueno, pero ¿cuántos empleados tiene el banco en, en qué? En, en Perú, ¿no? 2.000. Y yo, ah, bueno, suena bien. Venga, hagamos el proceso. Eh, entonces hicimos el proceso y, y, y me reclutó ahí, allá. Entonces, como entra el mundo de las microfinanzas, es el banco Compartamos, que es un banco de un, banco un grupo financiero eh, muy grande en México. Este banco, pues compra un banco que se llama ahora en Perú Compartamos Financiera, eh, en Arequipa, Perú. Yo me quedé en Lima, pero en las oficinas normales me enteran en Arequipa, Perú. Y era llegar, Ricardo, a los años 90, ¿no? Era llegar donde computadoras casi que no toda la gente tenía. <risa> tocaba llegar a que el, el financiero te medía cuántos rollos de papel higiénico se gastaban en el mes, porque ahí, por ahí estaba la eficiencia, una cosa interesantísima de transformación. Entonces, bueno, llego y hacemos un trabajo enorme de transformación. Conocí Perú, como no te imaginas, Chiclayo, J Juliaca, eh, Chimbote, Chorrillos. Bueno, conocí lo que no te imaginas porque una de las claves, Ricardo, cuando me preguntabas vainas, es... Si tú quieres realmente generar valor, además de cumplir lo que haces, pues tienes que saber qué ofrecer. Y nadie sabe qué ofrecer si no conoce cómo es el negocio bien. Y el negocio no se conoce con presentaciones de PowerPoint y con conferencias magistrales del presidente de la empresa. Se conoce yendo y viendo cómo es que se hace. Si es una planta de producción, metiéndose en la planta de producción. Si es un negocio retail, metiéndose en el retail. Si es un negocio de tenderos, metiéndose en las tiendas. Entonces, conocí como, no te imaginas, Perú. Eh... Y, y hicimos una transformación muy importante, ahora ese, esa excursal de ese banco en Perú, puede tener ahora 6.000 empleados, y puede ser, no sé, si no es el segundo, el tercer banco más rentable de Perú, una, un, un negocio muy muy bonito, entonces efectivamente estuve un año ahí, y en noviembre del 2015 me voy a México, otra vez con familia, entonces si ves, fui con mi esposa a Medellín, regresamos a Bogotá, después nos fuimos con mi hija menor que tenía un año a Estados Unidos, regresamos a Lima, de Lima ahora para, para México. Eh, llegué a México en pues, un banco mucho más eh, fortalecido versus lo que yo tuve que eh, aprender en Perú, en una escala muchísimo más grande, el mercado mexicano es un mercado en todo sentido que no, si nosotros hablamos en millones, ellos hablan en billones. Si nosotros hablamos en 100.000 mil personas, ellos hablan de un millón de personas. Si nosotros hablamos de cualquier cosa, de 5 mil carros, ellos hablan de 500 mil carros. Un mercado impresionante. Entonces allí, allí llego como director de recursos humanos de un banco de, que en esa época tenemos 16.000 mil personas, mil sucursales, o sea, mil oficinas, más que sucursales son oficinas en distintos pueblos de México, yo me conocí espectaculares desde Chiapas hasta Tijuana, a través de, trabajé muy de cerca con el director general del banco, y era un señor, o es un señor, eh, foco en la gente y foco en el campo. Entonces el señor le gusta venga, te vamos a hacer reunión, la vamos a hacer en el avión, que vamos a volar a Nogales, que son dos horas de vuelo, vamos a hacer la reunión en el avión, nos bajamos, nos montamos con un subdirector que nos va a recoger en el aeropuerto, vamos a invitarlo a él a almorzar, allá hacemos la reunión con él y luego vamos a hacer la, la ronda con, las, con los grupos de la gente que le estamos prestando. Y esas eran, esas eran, ese era mi día a día.
0: Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos tienen 20 empleados y hay un alto índice de rotación el tema de gente
1: llegó a ser cuando yo llego, la rotación de los asesores era del 65% o sea de cada 100 se van 65 en 12 meses eso era tenaz porque entonces tocaba capacitar, tocaba eh, presentárselos a los clientes tocaba, eh, bueno reclutarlo empezando por ahí, yo tenía 100 reclutadores de las mil oficinas se dividían en regiones y por cada región tenía un reclutador que enviaría 10 oficinas, eso era una cosa tenaz, una máquina de reclutar y, y, y reclutar gente y se va gente, reclutar gente y se va gente entonces haciendo crunching numbers, que es algo que siempre me ha caracterizado y que siempre busco oiga ¿cuál es el dolor más grande que tiene el negocio? el dolor más grande que tiene el negocio se llama la mora un banco vive de no tener cartera cartera vencida porque la cartera vencida genera unas provisiones. Y si genera provisiones, pues es un dinero que usted tiene estacionado en su balance. Entonces, ah, listo, nos duele la mora. ¿Qué es lo que causa la mora? Entonces, comenzamos a hacer crunching numbers. Y lo que causa la mora es, vea pues, en la gente más inexperta. La gente que tiene menos de un año es la que tiene la mora más alta. Ah, entonces la retención es importante, ¿sí o no? Ah, bueno, pues como la retención es importante, entonces vamos a reclutar mejor. Implementamos unos sistemas de reclutamiento mucho más modernos. Y además vamos a pagar mejor. Entonces teníamos, haz de cuenta que nuestro, nuestro modelo de compensación era 40% fijo, 60% variable, lo invertimos y yo me fui dejando el 30% de rotación. La mora bajó, pero todo eso, toda esa historia te la cuento Ricardo, es porque la única forma de encontrar esos temas estratégicos nosotros desde talento es ir y buscar, ir y ver. Ir y palpar, no quedarnos con el powerpoint, no quedarnos en la oficina cómoda, con aire acondicionado, esperando que las cosas vengan a nosotros. Nosotros somos los que nos sentamos en la mesa y tenemos que generar valor a partir de nosotros mismos, porque recursos humanos, yo eso lo aprendí a una jefa hace muchos años, recursos humanos es negocio. Recursos humanos no es, el, no es un área staff, no es un recurso humano, es negocio y por eso tiene que portarse como negocio. La primera cosa para portarse como
0: negocio es ir y ver el negocio. Lastimosamente para Roberto vienen unos retos familiares.
1: Me llamo Headhunter a México, me cuenta que están buscando. Para la época yo no estaba buscando regresar a Colombia, pero estaban pasando como un par de cosas importantes en mi vida. La primera, mi suegra
0: eh,
1: estaba con una enfermedad compleja, terminal, en Barranquilla. Eh, y pues sus dos hijos, mi esposa y su hermano, pues no vivían en ese momento en Colombia. Entonces, bueno, mi suegra estaba, estaba como, como sola y no era una enfermedad que permitiera vivir en otro lado. Y además, yo tuve, mi segunda hija fue gemela. Yo tuve gemelas en julio del 2017, ellas nacieron súper prematuras, de 25 semanas de prematurez y estuvo mi hija Camila tres meses en el hospital, sale en octubre y mi hija Daniela eh, seguía en el hospital hasta en enero de 2018, eran seis meses, y, eh, pero tenía, no, no se veían buenas buenos perspectivas. Y efectivamente, pues, ella lamentablemente fallece en febrero del 2018. Entonces, cuando me llama Tenaris, era como... Sería bueno regresar a Colombia por mi suegra y además como por tener un, un cambio de nuevo en nuestra vida familiar, más cerca a nuestra gente en Colombia, eh, para pasar esta digamos este, este momento complicado en nuestra vida de, de perder una de las gemelas. ¿no? Entonces pues apareció así un headhunter, me llama. Yo lo único que sabía eran dos cosas. Yo quería trabajar en una compañía donde yo supiera que eh, Recursos Humanos tenía voz y voto en la mesa y donde yo viera una carrera interesante. Entonces llega yo no conocía a Tenaris, pero sí conocía al grupo Techin. Me, me cuentan bien de qué se trata, me hacen un proceso eh, con entrevistas corporativas, con Houston, con Rumania, con no sé dónde, varias personas... En Colombia, tres o cuatro personas, me invitan a venir a la planta, vengo a la planta acá a Cartagena, me entrevisto con el presidente de la región, y bueno, me hacen una oferta, eh, y, y, y me pareció, nos pareció familiarmente muy interesante y profesionalmente bien. Entonces, bueno, llego a Tenaris, yo entro en abril del 2018 como director de recursos humanos de la región Andina, Centroamérica y Caribe.
0: Les cuento sobre esta empresa. Tenaris es una metalúrgica multinacional que es subsidiaria del grupo argentino Techin, líder mundial en la producción de tubos de acero sin costura para la industria del petróleo. Produce además tubos de acero con costura, servicios para la industria de la energía y otras aplicaciones energéticas. Está constituida en Luxemburgo, aunque dirigida desde Buenos Aires. Esta empresa arrancó en 1950, con la construcción por parte de Techin de las plantas en Argentina y en México. A partir de entonces, la empresa tiene un crecimiento sostenido y ha desarrollado diversas operaciones en el mundo, al punto de ser hoy la principal productora a nivel global de tubos de acero sin costura. Esta empresa tiene varios retos. Primero, un reto cultural, es una empresa industrial, ¿no?, eh,
1: de mucha, mucha necesidad de talento eh, eh, formar talento porque no es una no es hacer un pañal sin demeritar que hacer un pañal tiene su tecnología detrás pero, pero estos, estos productos que tener es un producto de muchísimo más eh, eh, tecnología ingeniería aplicada, entonces hay que formar mucho talento y, y hay un reto grande en atraer y promover este talento adecuadamente eh, luego viene pues el reto de la pandemia ¿no? que ha sido un reto gigante eh, no todo lo que es operar bajo perspectivas de este tipo, todo lo que es operar eh, cuando en mayo del 2020 todos tus clientes te dicen yo ya no quiero más entonces eh, nosotros dejamos de producir producimos cero cosas durante tres meses Entonces todo el downsizing y luego ahorita que estamos en el otro lado. Eso sí fue la B de los que hablan los economistas, ¿no? Entonces, ahora estamos creciendo y vuelve a traer a toda la gente a entrenar y crecer, ¿no? Entonces, muy contento, con retos, como te digo, muy importantes de, de gente, con retos muy importantes de, de hacer eh, crecer una industria eh, pesada como esta, en, en la región Caribe, ¿no? muy orgullosos de, de lo que hemos hecho. Eh, hemos podido avanzar muchísimo en temas de diversidad e inclusión. Eh, tengo operarias mujeres eh, manejando tractores, tengo ejecutivas mujeres, por eso nos ganamos el sello Equipares Oro, como la única en la región Caribe con eso, eh, construyendo nuestro centro de formación físico, nuestra universidad propia, eh, bueno, creciendo muchísimo en esos retos que para nosotros son formación, desarrollo eh, de, de toda nuestra gente. ¿no? En eso estamos, en eso estamos y, y bueno, yo finalizaría diciéndote, mira Ricardo, eh, al final del camino eh, ha sido una carrera de muchísimos aprendizajes siempre, cada rol ha tenido un aprendizaje distinto, si no es un tema cultural de país, es un tema de profesional porque hay que crecer en influencia o porque hay que crecer en impacto o porque hay que eh, ejecutar cosas eh, bien y rápido antes que, antes que otros. Eh, entonces, siempre aprendiendo muchísimo, siempre sentado en la mesa directiva ayudando a tomar decisiones o tomando las decisiones, siempre eh, aprendiendo mucho. Otra cosa que no te conté es yo, desde que tenía, cuando me decían, cuando te contaba que me decían que, que nací viejo, es porque yo me acuerdo de los 10 años, a mi abuelo le llegaban los periódicos a la finca, su finca, y yo me leía el periódico con él, Mientras mis primos estaban montados en el árbol, yo me leía el periódico con él, eh, eh, y, y siempre muy enterado de las cosas, soy un lector ávido de, de todo tipo de temas de... de, de de política, de actualidad, entonces, no sé, de Economist, de Fortune, Harvard Business Review, MIT Review, todo eso soy suscrito, le saco tiempo de alguna manera a leer algunas de las cosas, no puedo todo, me gustaría tener el poder de hacerlo todo, pero no puedo. Y lo hago uno porque me gusta, porque me encanta. Eh, ahorita todo ese tema de Estados Unidos dejando Afganistán, no sabes lo metido que estoy como en los temas geopolíticos, como, como inter, inter, interesado, pero más allá de eso, y adicional a eso me ha servido mucho para esto que te digo, de que recursos humanos es negocio, entonces todas esas cosas influyen en los negocios y tú como directivo de recursos humanos pues tienes que estar en la jugada
0: su historia aprendimos sobre ir más allá sobre hacer que las cosas pasen, tener conversaciones difíciles, encontrar un propósito dejar las puertas abiertas y mucho más ahora, vamos a aprender sobre negociación y un par de temas más que estoy seguro que te gustarán a ti hacker que nos estás escuchando
1: Mira, yo creo que podemos empezar con negociación, que es algo que utilizamos mucho en talento y en las áreas de people o de recursos humanos en, en las compañías. Porque al final negociación es, es, tiene que ver con no solo, como está sabido, lo, o lo hacemos en Colombia, de transaccionar algo, de tú me das algo, yo te doy algo, o yo te gano algo y tú pierdes algo sino en cómo construir a partir de dos miradas que pueden ser distintas pero que a la vez si se encuentra el lugar pueden ser eh, complementarias y llegar, a, y llegar a acuerdos y van desde temas que tú puedes negociar en, en, en recursos humanos, en gestión humana, en talento pues negocias normalmente decimos negociamos pues con contrapartes sindicatos por llamarlo de alguna manera pero también a través de la influencia y a través de las competencias que vamos desarrollando y de ponerle la importancia que requiere a los temas, podemos lograr grandes negociaciones con CEOs, con áreas, áreas de los comités de dirección, compañeros tuyos, ¿no? con, con el área financiera, con el área de marketing. Y al final del día es cómo se aborda esa negociación, que para mí no es más que entender al otro, entender su posición, saber, o por lo menos así lo abordo yo, empezar con la humildad, de yo no tengo la razón absoluta, venga yo lo escucho con atención y después de escucharlo con atención yo le doy mis argumentos que pueden ser contradictorios a los que usted tenga pero que al final del día pueden construir una solución final y eso se ve fácil digamos o se dice fácil pero es difícil porque no estamos acostumbrados a, a, a escuchar y no estamos acostumbrados a humildemente decirle o sea, que usted tiene razón y venga construimos algo nuevo Normalmente estamos acostumbrados por el ego en las posiciones cuando ya estás en una posición directiva o por el contrapunteo cuando, eh, cuando es simplemente eh, en negociaciones más, más transaccionales a decir, no, es esto y, y negociamos basado en esto y si, no, y si no llegamos, pues no llegamos y, y vemos qué hacemos. ¿no? A mí me ha funcionado mucho el escuchar y el, y el ser humilde y en construir a partir de eso eh, algo nuevo desde con sindicatos yo he tenido la oportunidad y la, y la gran eh, experiencia, porque para mí han sido experiencias inolvidables cada negociación colectiva, porque te encuentras con gente que tiene unos argumentos muy interesantes que también le tengo que negociar durísimo a su interna. O sea, los, yo, yo, yo les digo a ellos, a los dirigentes sindicales, que yo los admiro porque también tienen que controlar una base, llamamos controlar, pero es convencer a una base de 200, 300, 500 mil eh, asociados eh, que ellos representan en llegar a acuerdos para luego llevarlos a una mesa o llevarlos a una charla y, y no es fácil arrancar una negociación diciendo venga, ¿cuál es lo que, cómo, lo, ¿cómo nos organizamos para que esto fluya y para que no sean... Horas y horas de recordar el pasado, que nosotros somos buenísimos, recordar todas las cosas malas que nos han sucedido eh, de, en la relación y luego construir a partir de ella. Entonces creo mucho en eso, en escuchar, en ser humilde, en entender que se puede construir algo nuevo. Y ya luego con, con mis compañeros de comités directivos o con mis jefes normalmente que son los presidentes o los hijos de las compañías o de las regiones donde eh, tengo la oportunidad de estar. Más que una negociación así transaccional es un tema muy 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 importante de influencia pero también muy importante de entender para cada momento qué valor podemos agregar sin ser taxativos porque a veces nos gusta mucho entonces porque me pasa viene el corporativo la vamos a instalar el nuevo o vamos a quitar la curva de calibración por decir cualquier cosa no o viene de eh, lo, que está, lo que está sucediendo eh, un montón en el mercado que es vamos a hacer un esquema flexible para trabajar eh, remoto unas posiciones, ¿no? Oiga, antes de llegar a eso y de llegar un estudio de un papeleo de 200 páginas, venga, venga entiendo la necesidad del momento del negocio, venga, entiendo con, con este CEO, con este compañero del comité de dirección, con este otro director, eh, ¿en qué estamos? y A ver si eso es lo que ataño o más bien lo que tenemos que hacer para lograr eso posteriormente, porque creemos que puede funcionar. Primero arreglemos A y luego llegamos a B o llegamos a C o llegamos a E O venga, a pesar de que usted no lo ha visto, señor eh, presidente, en este momento esto es muy importante por A, por B, por C y le va a mover esta palanca por A, por B, por C y la gente escucha. Lo que yo me he dado cuenta es que la gente escucha, la gente no es cerrada a la banda, la gente no es terca por ser terco. Todos al final somos adultos todos al final somos eh, personas con una trayectoria, con, vamos a llamar, una inteligencia eh, que está allí y que entendemos a base de argumentos. Ya si te encuentras con alguien que no, que no entiende con base de argumentos o que simplemente niega por estar en su tema única y exclusivamente, pues ya es otro, otro tema, otra clase de, de problemas los que tienes. no Entonces yo te diría que es por ahí, te lo resumiría en lo que te decía al principio, humildad, escuchar, entender que no está no tenemos la verdad real revelada y que podemos construir a partir de las visiones de otros y llegar a acuerdos que pueden funcionar que puedes perder algo puede ser que puedes ganar algo menor de lo que pensás que vas a ganar puede ser pero que al final en el largo plazo construir una relación para conseguir cosas mucho más duraderas y, y permanentes
0: Entendamos en detalle cómo trabajar
1: Empezar con la conceptualización de por qué estamos sentados aquí hoy eh, empezando a negociar una convención colectiva o empezando a negociar un, un incremento salarial o lo que sea y que no es algo que empieza hoy eh, y termina eh, necesariamente con un ganador y con un perdedor ¿no? sino que hay, al final se construye en las visiones de ambos eh, creo que a tu pregunta, cómo trabajarlo abriéndolo desde el principio, y me pasó un, con una negociación de hace dos, tres meses colectiva, eh, negociación que siempre duraba dos meses, negociación que siempre terminaba con heridos por llamarlo de alguna manera, con gente que no se podía volver a hablar en los siguientes 60 días porque se habían dicho de todo en una mesa y había fábulas del tema y, y nunca habían podido como agilizar y, y ser concretos, y lo que yo hice sin, sin mucha pena fue llegar y decir, venga Hoy esta semana vamos a lograr un acuerdo que nos sirva a los dos, puede ser no el mejor, pero puede ser el que nos sirve a los dos y puede ser el que nos va a abrir un camino para lo que sigue mañana, pasado mañana, en un año, en dos, en tres y adicionalmente ese abrir desde el principio las cartas es venga y además yo tampoco vengo a ofrecer 10 cuando lo que tengo es 100, yo los voy a hacer sensato esto es una transacción y yo estoy en un mercado yo les decía porque es en Cartagena en el mercado de basurto negociando en cuanto compro la lechuga o la libra de pan yo estoy aquí hablando con gente que, que conoce de su tema te voy a decir yo tengo esto si quieren hacemos cosas creativas para maximizarlo pero no puede pero no tampoco podemos excedernos de aquello entonces construimos a partir de ahí y salieron soluciones creativas muy buenas y después la contraparte me decía ¿y sabe por qué salió eso y salió rápido? Porque desde el principio dijimos, nadie tiene la verdad revelada, nos vamos a escuchar y podemos ser creativos dentro de un marco de acción que, del cual no nos podemos pasar. Entonces, así me he funcionado y así me funciona así me, así me funcionado con, con, con unas contrapartes sindicales, por llamarlo de alguna manera, y también con mis, con mis colegas, ¿no? Me funciona, venga, este proyecto puede ir por el camino A, por el camino B, por el camino C. ¿Qué camino le parece a usted que, que puede funcionar? No, venga, de pronto el B, el, B, el B, pero con un poquito de C y un poquito de A, venga, entendamos bien el tema, escuchémonos y lleguemos a, a un acuerdo. Pero desde el principio, eh, Ricardo, la clave es se vea la grandeza del otro o la grandeza tuya de querer construir con el otro y abrir las cartas para construir, no abrir las cartas para abro y cierro como sea, el juego finito sino la carta se abre para mantenerla abierta y tenerla abierta hasta que podamos juntos acordarla y yo he, he, he estado en negociaciones en que, no, en que no llegas a un acuerdo porque, porque tampoco todo puede ser así porque la contraparte no está en el momento adecuado porque la madurez de la compañía no está en el momento adecuado por infinidad de temas pero también cuando tú cierras una negociación que, llegó, que no llegó a éxito pues la cierras diciendo vea avanzamos en A y B, no se pudo lograr C y D pues nos vemos en tres meses a ver cómo nos va y no pasa nada pero todo dentro de esa grandeza de, de que el otro, al hacer partícipe al otro de una co-creación de algo nuevo que pueda funcionar a
0: los dos. Como ustedes saben, a mí me encanta leer y hay un libro que me fascina. Se llama Juegos Finitos e Infinitos. Este libro sirvió de inspiración para el nuevo libro de Simon Sinek que se llama El Juego Infinito. Y lo que dice el libro es que dependiendo del tipo de juego que tenemos en la vida, en el trabajo, las relaciones, hay un juego finito que tiene un objetivo y se termina. Y hay un juego infinito que se juega muchas, muchas veces. En algunos momentos uno pierde y en otros gana. Y esto es la clave en la negociación. Ahora, lo que pasa es que usualmente estamos más acostumbrados a pensar en juegos finitos que en juegos infinitos.
1: No estamos acostumbrados y no estamos acostumbrados porque no nos han educado así. Desde que empezamos a nuestras primeras negociaciones, desde que compraste tu primer carro, desde, ¿no? Siempre ha sido... Este me está cañando, este me está pidiendo mucho, este me está pidiendo poco, venga a ver yo le descuento un millón por acá, venga yo le encuentro que la llanta del carro está medio lisa y le saco el descuento por la llanta del carro medio lisa y está bien, es un, es un modelo del cual es el tradicional que hemos en el que hemos venido abocados, pero, pero ya en negociación y lo que pasa es que, y ahí eso es para mí un error, queremos trasladar ese modelo tan simple que es una transacción, eso yo no lo llamo una negociación, una transacción, Ricardo, es una transacción finita, volviendo a tu, a tu libro, y es una transacción que de pronto el vendedor y yo no nos volvemos a ver, ¿no? Cuando compras ese carro. Pero es que querer trasladar ese tema finito que tiene un comienzo y un fin a una relación de largo plazo con un colega tuyo, con un jefe tuyo, con un sindicato con el que vas a estar tres, cuatro, cinco convenciones colectivas sentado, pues no tiene ningún sentido porque estás abriendo y cerrando una puerta ganándote algo en el corto plazo, pero ya el otro para la siguiente ya sabe cómo es la cosa, ya sabe que tú eres un cañador, ya sabe que tú empiezas por uno y terminas en, en 50, ¿quién te va a creer después? Entonces, para mí hay que migrar de ver la negociación como una transacción a verlo como una relación y al verlo como una relación te cambia
0: el paradigma. Uno de los momentos clave en la negociación es la relación tiempo-velocidad versus resultados. Que al principio
1: de o las primeras negociaciones con contrapartes con las cuales no has, no has negociado nunca, si eres muy, y eso, eso lo he aprendido muchísimo y lo aprendí desde, desde ese momento, con esas ganas de querer concretar y de querer avanzar rápido, como que irresponsable por llamarlo de alguna manera, códigos de negociación que venían estableciéndose por años, entonces venían negociando en el pasado cuando te conté en Philip Morris, por ejemplo que era un sindicato de 90 años que habían negociado, no sé cuántas convenciones antes que yo, y llegó un pelado de 26 años con ganas, bueno, sentémonos, avancemos esta es la propuesta, viene por acá construyamos acá y como que al dos días me miraba el tipo, el, el presidente del sindicato me decía, venga un momento, ni siquiera hemos hablado de cómo está el entorno de Antioquia y de Medellín, que te voy a decir sincero, para mí era lo menos importante. Y él me decía, y usted ya me está diciendo que venga y construyamos una propuesta económica y de puestos y de no sé qué, venga un momentico. Es muy importante también, y yo lo llamo respetar códigos, pero seguramente tiene otras, tiene otras formas de llamarse más correctas, como de también madurar y entender que las cosas también llevan un ritmo distinto al tuyo en una negociación, una transacción, una relación y que tienes que, a pesar de querer avanzarla y de querer llevarla un poco más al ritmo que tú quisieras, tampoco puedes atacar y que el otro sienta que lo que también es importante para él en esa construcción de relación, tú te lo pasaste por la faja y nunca regresaste y eso lo aprendí ahí y lo he intentado aplicar no solo en negociaciones sino también en, en, en relación con mi equipo, porque entonces Vamos a hacer el proyecto ABC y me dicen, bueno, listo, el proyecto ABC bien, pero venga, porque no hablamos un poquito de lo que pasó ayer en esto, en esto y aquello. Y digo, venga, hey, tienes razón. Ese contexto o ese momento de parar un poco, escuchar primero antes de querer llevar con ímpetu, hace que esa relación se construya o esa negociación se construya con, con mejor cimiento. Entonces la embarrada por ahí, la embarrada es Venga, vamos con toda, en dos días querer sacar el tema y resulta que en dos días era que teníamos que estar hablando de, la, de, de, de cómo está el clima político en Antioquia, en Medellín y quién iba a ser el próximo alcalde. ¿no? Entonces eso, eso, eso lo, lo aprendí tempranamente. Y luego cosas que van saliendo bien, Ricardo, con, más que lo que se consigue en una negociación o que se consigue en una relación es como, ir la, es como la transformación secuencial y de a poco de esa relación que tú tienes de largo plazo, entonces me acuerdo, me acuerdo perfecto, hace tres años cuando yo tenía algún tema, con, vamos a llamarlo con el colega de comercial, ¿no? con, el director, con el director comercial, había como una cierta resistencia a los temas porque no se le veía el valor final sino se le veía valor porque Hichar implementó lo suyo pero venga, ¿cuál fue el valor que eso que implementó? Y Char al final me dio a mí como área comercial, ¿no? Entonces fue a partir de ese entendimiento de saber qué es lo importante para él y para su área, para su gente, para saber en qué momento estábamos, ir entregando ese valor, no, de, no necesariamente de lo que al final yo debía o quería implementar, sino para abrirle camino a eso que yo quería hacer o que yo quiero hacer o que yo creo que es la estrategia correcta para llegar a la mejor eh, gestión de talento, pues primero solucionemos las cosas básicas que no estaban bien. Y así abres ese camino para lograr llegar a, a acuerdos mucho más fundamentales que hoy, tres años después, te diría, ya son conversaciones de un nivel mucho más trascendente y mucho más estratégico porque ya todo lo demás quedó listo. Entonces, no querer hacer Z cuando lo has hecho A, B o C
0: en una relación de largo plazo con nosotros. En las negociaciones hay varios puntos importantes. Eso sí, hay uno que sobresale. El llamado valor agregado.
1: Definitivamente, con el CEO, con los presidentes, con, con tus colegas directores, cuando estás en un comité de dirección, tu negociación se basa o, o tiene su base crítica en la influencia que puedes generar a partir del valor que entregas. Y eso siempre se lo digo a mi equipo y es algo que yo aprendí viéndolo, ¿no? Aprendí viéndolo de otras personas que fueron jefes míos, que veía que tenían una relación muy fluida y que lograban cosas en las compañías, transformaban temas en las compañías desde Ichar, desde ¿no? Y ahí te diría, eh, Ricardo, que... Lo primero y más importante es que la relación no se construye a partir, o no se construye solamente a partir de estar cerca. ¿no? La relación se construye a partir de que el otro vea que le estás entregando un valor, así sea, de a poco en las cosas que realmente están doliendo. ¿sí? Y ese valor que entregas de a poco en las cosas que están doliendo solamente lo puedes entender si sabes qué es lo que está doliendo. Entonces, es como, es como un, 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 un esquema que vas echando para atrás. ¿Y cómo sabes qué es lo que está doliendo? Pues viendo, estando, preguntando. Entonces, ¿qué, qué es Roberto en una, en una compañía? Entonces, yo soy eh, el echar que pregunto un montón de negocio, el echar que, que las cosas del sentido común, porque puede ser que yo no sea experto en fabricación de tubería de petróleo, no soy experto en comercialización de consumo masivo, no soy, ¿no? Pero pues el sentido común de la experiencia me ha dicho muchas cosas en que es bueno preguntar, curiosear, entender y estar al lado del, del que, del que si sí es experto para, más allá de aprender, que se aprende muchísimo, para escuchar qué es lo que realmente no está funcionando y podemos hacer que funcione. Y una vez que logras eso, que logras esas pequeñas victorias, abres el camino para influenciar, implementar o, o pensar juntos en la mejor estrategia de People. Entonces, no puede ser que tú estés pensando en cómo hacer movimientos de talento entre lugares de la compañía para desarrollar un programa de mentoring cruzado, etcétera, etcétera, cuando el dolor inicial es que no tienen la gente eh, en el campo. Eh, completa o con la capacitación lista el primero que se va a volver a decir venga antes de pensar en mentoring y en coaching y en planes de sucesión va a ser ese CEO y te va a decir venga aterrice un poquito, me hacen, faltan diez, me hacen falta 10 personas y además me hacen falta 100 horas de capacitación en A, B y Z venga ayúdame con eso y luego y eso es lo que tú cuando te quieres posicionar en esa relación para luego lograr cosas a través de la influencia eh, o de una negociación es lo que no te pueden decir si tú arrancas esa conversación diciéndote, venga, aterrice, aterrice, y luego primero solucionamos ahí, B y luego vamos a ver Z, empezaste con un debe grandísimo, 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 que recuperarlo es bien difícil, porque después el, el rum o lo que le quedó a la persona en la mente es, venga, sí, muy chévere su estrategia, pero, pero no tiene ni idea de lo que realmente nos está oliendo. Y cuando eso sucede, estás perdiendo un montón de credibilidad, y la credibilidad es una de las cosas claves y que diría lo más clave que un directivo de char tiene porque si no tienes credibilidad estás condenado a ser el implementador de los que de los que de lo que los otros eh, decidieron y ese es el peor lugar para estar como como directivo de char y regresando a la pregunta eh, a, la, a la primera parte de la pregunta que de dónde me inspiro yo yo te diría que eh, me inspiró mucho de, o me inspiré mucho de ver otros eh, colegas que en su momento eran jefes, eran compañeros, eh, cómo lograban llegar a acuerdos, cómo llegaban eh, llegar a implementar estrategias o proyectos o co crear o diseñar esas estrategias, a pesar que... Eh, sus jefes de ese momento, los presidentes o los del comité dirección de ese momento, tenían más bien pocas ganas de invertirle tiempo y dinero a, a temas de echar. Y lo que vi fue lo que te acabo de mencionar: lo que vi es, venga, le muestro valor, lo que vi fue, venga, le aporto desde el sentido común, lo que vi fue, es, venga, es el momento indicado de ponerle la pildorita que hace falta eh, en los temas A, B o C. Entonces, eh, lo vi de otros, y eso me, me inspiró mucho. Obviamente, eh, he tomado, en los Andes tiene un buen, muy buen curso de negociaciones, eh, lo tomé en su momento, antes, en, en su momento inicial, hay un libro, de, el clásico libro de Harvard de, de negociación, que es famosísimo, que ya tiene años, que también pues lo leí en su momento, pero te soy súper sincero, más, más que esas lecturas, fue ver a otros role models cómo lo, cómo lo logran. Yo solo te reiteraría, en el momento en que dejemos de ver la negociación como una transacción, que nos quitemos la tara de que es como comprar un carro y veamos la negociación como una relación de largo plazo donde todos tenemos que llegar y capturar valor, en ese momento estamos del otro lado. En ese momento eh, la cultura evolucionó en ese tipo de cosas eh, para mejor. Ahí te diría yo, sería como en mi colofón del
0: tema. El segundo punto es sobre hacer que las cosas pasen. Mira,
1: esto, esto nace, yo siempre lo cuento, siempre lo cuento, así es. Pues mira, yo también fui analista de nómina, yo también fui analista de proyectos, yo también fui analista de compensaciones, yo también fui coordinador de proyectos, yo también fui jefe de, de compensaciones, gerente de relaciones industriales, bueno, director de recursos humanos ahora, y al final del camino, Ricardo, en cada momento y en cada paso de esa carrera que ya vimos en el lado A, el gran diferencial que yo vi que además generaba tracción en los temas era ejecutar. Era, oiga, yo cerré una reunión hoy con tres to-do's y, y esos tres to-do's que eran responsabilidad de Roberto, pues vamos a, a hacerlos y cuando lleguemos a la siguiente reunión eh, entregamos esos estudios realizados porque es impensable desde mi eh, eh, visión llegar a acuerdos, llegar a, 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 a acciones y que no las cumplamos y que eso genere un atraso en todos los demás y en, y en ti mismo. Entonces nace, nace de nace de que me, me funcionó desde el principio, nace de una, y a veces es malo, una obsesión, completa y total por, por ver que realmente se logren los temas, nacen por esa eh, grandísima necesidad de focalizar, ¿no? Eh, yo soy, si yo, yo digamos que pongo la derecha y a la izquierda, ¿no? Entonces pongo a la derecha la idealización y, y eh, como la generación de ideas y el aterrizaje de esas ideas, ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente que es espectacular ideando, espectacular, ¿no? Y los admiro mucho porque tienen una creatividad inmensa. No son tan buenos aterrizándolo y llevándolo a hechos concretos, ¿no? Y por el contrario, hay gente que es mucho más concreta en la ejecución y menos idealizadora en, en cuanto a generar, generar, generar temas, ¿no? Y en mi experiencia, lo que yo me he encontrado en las compañías en las que he trabajado, seguramente en otro tipo de culturas puede ser que no, pero sin excepción en todas las compañías donde yo he trabajado, al final el mayor valor viene de la ejecución que un poco de la idealización. Y eso se lo, se lo en, en México se lo. Se lo escuché varias veces al CEO que decía, una idea perfecta no me sirve mucho si no está ejecutada, porque entonces nunca, nunca llegó, ¿cierto? En cambio, una idea buena, muy bien ejecutada, pues me sirve un montón, porque realmente sucedió el cambio o, la, o, o, o el tema en el que habíamos quedado. Un poco ese soy, ese soy yo, yo puede ser rasgos de personalidad, también pueden ser que la experiencia me ha, me ha funcionado y nace, de, y nace de ello, nace de que tengo una, una, una visión muy aterrizada de los temas, muy concreta de los, de, los, de los aspectos, muy responsable en términos de accountability, que es una palabra bien difícil de traducir, pero para mí muy clara en cuanto a si yo lo dije, yo lo hago, si mi equipo lo dijo, lo hacemos juntos. Si lo dijimos tres o cuatro equipos, pues vamos a lograr que esos tres o cuatro equipos lo hagan. Y, y eso, Ricardo, al final me ha funcionado muy bien.
0: Entonces, la pregunta obvia es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces para que las cosas pasen?
1: Realmente importantes estén en el top of mind tuyo o de tu equipo, ¿no? Yo tengo dos o tres que me funcionan a mí, pero que no las recomiendo porque son las que me funcionan a mí y puede ser que a otros les parezca horrible. ¿no? Por ejemplo, Roberto Varela tiene una inbox ahorita de 200 correos en negrita. Hay gente que eso le parecería pavoroso. Yo tengo 200 correos en negrita no porque no los haya leído, sino porque ya los leí y no los paso a leídos simplemente porque hay algo que hace falta ahí, ya sea mío o de mi equipo o de alguien más, para que quede concretado. Entonces tengo 200 correos en, en negrita. A otras personas les funcionan muy bien las carpetas, a otras personas les funcionan muy bien otro tipo de organización y de gestión. ¿no? Segundo, y para mí clave, y es tan difícil, tan, tan fácil de decir, tan difícil de hacer, Ricardo, el momento de atención en las conversaciones con otros para lograr al final de cada conversación y de cada reunión hacer un resumen concreto de los acuerdos. ¿Sí? para mí y para los demás, y eso me funciona espectacular a mí, puede ser que a otros les parezca, esto otra vez repitiendo lo que ya dijimos, pero al final me funciona muy bien, y, 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 creo, que, y creo que a alguien que, 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 que no sea tan concreto también le puede servir, y es, primero para hacerlo tienes que tener mucha atención, intentar tener el WhatsApp, el correo, el teléfono, las cosas eh, un poco más aparte cuando estás conversando con alguien para lograr capturar los temas y en el transcurso de la... Eh, yo soy muy de notas, entonces llevo un montón de notas y en el transcurso de esas notas al final concretar las tres o cuatro conclusiones ¿no? y con las tres o cuatro conclusiones cuando para todos son claras es más fácil hacerle seguimiento ¿Y por qué es fácil hacerle seguimiento? Porque sabes que está claro sabes que no... Oiga, habíamos quedado en hacer eso para el septiembre o para noviembre. Habíamos dicho que era importante primero hacer la campaña de comunicación, que la campaña X o Y, como lo habíamos dicho, no. Es más fácil cuando está para todos claro y concreto los temas. Y luego, eh, y, 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 y como final de, de este, ¿cómo lo haces? Eh, Ricardo, es eh, una capacidad alta de sintetizar. ¿Sí? porque una reunión de una hora, bueno, en esa entrevista tuve que ser experto en sintetizar, porque ya vamos hablando un montón de tiempo y lo, y lo sintetizas en un episodio corto de media hora. Eh, una capacidad alta de sintetizar te lleva a que realmente sintetizar sin perder lo importante, que es lo más difícil, ¿no? porque sintetizar un resumen lo hace cualquiera, un resumen con contenido es bien complicado de hacer. Entonces una capacidad alta de sintetizar para lograr reflejar, los temas importantes de los acuerdos o las reuniones o de lo que llegues eh, en tu día a día. Eso para mí son las claves de, de una gestión para hacer que las cosas pasen. Y cuando haces que las cosas pasen, ya vas ganando esa credibilidad que los otros dicen. Vea, si yo le dije a Pedro, a María José, si te quedamos en algo, sé que Pedro, María José lo van a entregar. Y no la contraparte que es, oiga habíamos quedado en esto, pero de pronto nos vamos a ir por las ramas porque salieron de la reunión pensando en otra cosa, de pronto se les olvidó y toca acordarles para que queden los temas hechos. Y al final pues eso es hartísimo y eso lo aprendí mucho en Estados Unidos porque eh, uno acostumbrado pues a, a, a hacer seguimientos, ¿no? y entonces allá una colega me decía, oiga, venga, eso, eso es muy de Latinoamérica. Aquí, aquí, aquí todos somos adultos, aquí no se le hace seguimiento a nadie, aquí cada quien le saca un tablo de lo suyo. Si no lo hizo, no lo hizo y tendrá las consecuencias por no hacerlo, pero aquí no hay nadie que tenga que decirle a alguien, si ya quedó en algo, quedó, y si no lo hizo, tendrá sus consecuencias, pero aquí nadie le hace seguimiento a nadie porque todos somos adultos y todos tenemos cosas que hacer. Y yo digo, mmm, qué bueno, qué bueno saber eso eh, para esa cultura y aquí qué bueno que podamos implementarlo.
0: ¿no? Para cerrar, dos consejos de Robert.
1: El mejor consejo que me han dado y que me ha funcionado mucho tiene que ver con una frase que, que además yo uso mucho para cuando tengo que decirlo. Y, y no te voy a repetir el consejo, tranquilo. Y es, al final todo va a estar bien. Si no está bien, es que no es el final. Entonces, porque... Entonces tenemos un montón de estrés, tenemos un montón de cosas, oiga, está en la pandemia, ¿no? Tenemos que velar porque la gente tenga las cosas en su casa, esté tranquilo en su casa, tenemos que, eh, la producción se vino a cero, tenemos que velar porque eh, la cantidad de gente sea la mínima requerida, tenemos que asegurar que la gente... Eh, que, que tiene que o que va a dejar la compañía tenga el mejor tratamiento posible tenemos tantas cosas en la cabeza Ricardo que al final nos puede ganar él no soy capaz no no y, y si sí somos capaces lo que pasa es que no vemos que el proceso es el proceso el camino es el camino con altibajos con buenos y malos momentos no pero al final si lo estamos haciendo eh, bien hecho bien planeado, bien acompañados y con una eh, convicción absoluta, al final todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Si no, es el, si no, es el, si no está bien, es que no es el final. Eres el mejor que me han dado. ¿no? Cuando, y sirve mucho para bajar el nivel de estrés de las personas sirve mucho como para aterrizar y decirle a la gente, venga, es el proceso, espere, espere un poquito que ese proceso va a terminar en algo y en algo bien no va a terminar mal porque usted es bueno, usted sabe hacer las cosas. Deje de terminar el proceso. No, no se estrese durante. Vamos a llegar allá, ¿no? Ese es el mejor que me han dado. Y el que yo doy eh, siempre es, cree que el otro es una buena persona también. Porque desde Ichar tenemos que manejar muchas relaciones que pueden estar un poco rotas, ¿no? De colegas, de vicepresidentes, de, de gente que tiene una historia que ha sido complicada y cuando llegan esas historias eh, digo dos cosas pero la que te quiero como enfatizar es oiga y tú has pensado que Ricardo en realidad es una buena persona tú has pensado que en realidad Ricardo tiene una visión distinta a ti pero al final del camino no es que te quiera hacer daño sino que simplemente es lo que él piensa y lo que él ve y no es el ogro o es el eh, tú usaste más temprano una frase como que el que te acuchilla no será que tenemos que cambiar un poquito el momento y pensar que el otro es una buena persona puede ser ingenuo seguro que sí pero si, pero si solo piensas dos minutos en que el otro es una buena persona te cambia el panorama ese consejo
0: lo doy bastante este lado sobre hacer que las cosas pasen sobre cómo aprender a negociar hay múltiples hacks aquí van los tres uno, aprender en qué juego estás finito o infinito pensar siempre cómo agregas valor y por último, entender que hacer que las cosas pasen es una de esas cualidades que acelera tu carrera, tu crecimiento e impacto. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.